0: Dijo alguien por ahí, vive lo suficiente, 20, 30 años en esta vida y sabrás ya lo que es una desilusión. Desde la relación rota de un noviazgo, alguien más que te rompe el corazón, una traición, un desempleo, un despido, un avatar de la vida, un infortunio que puede hacer que la vida tal como la conoces de pronto pegue un giro de 180 grados y tu vida no es ni una sombra de lo que soñabas. Eso puede pasar, temporadas de desilusión. Creo que el mayor desafío de la fe La mayor Frontera de la fe O la graduación de la fe Es soportar justamente El infortunio de la desilusión Cuando la, la vida te noquea Y te pega y te pega y te pega Y te quieres levantar Y te vuelve a pegar otra trompada Hay momentos que el dolor es tan intenso Que no hay palabra que te llene No hay abrazo que te reconforte Porque sientes, insisto Que Dios te abandonó y te encuentras, si se pudiera graficar En lo que yo llamo un punto ciego Así titulé el mensaje de hoy El punto ciego Cuando hablo del punto ciego Puede verse de dos maneras Tiene dos significados Uno es oftalmo, oftalmológico Tiene que ver con los ojos Tiene que ver con, con la visual Con la retina El otro tiene que ver con el conductor De, de cualquier automóvil El punto ciego es determinante Para los que van a conducir es un punto muy importante para aquel que va a pedir la licencia de conducir. Es el punto exacto que ustedes están viendo ahora en imágenes. En este caso, tú eres el conductor del medio. Y ninguno de los tres espejos alcanza en su perspectiva a notar que está tan cerca los autos contiguos. Así es cuando hay peligros de accidente. Muchos se han estrellado por culpa de ese punto ciego, ¿ven? Es que el conductor desde su posición afecta su percepción de la cercanía de los demás esta pequeña área de percepción está limitada por tu posición o sea por donde estás tú ahora a menos que aminores la velocidad o aceleres no puedes ver que por tu izquierda y por tu derecha te están sobrepasando en otras palabras como conductor tienes dificultades para ver lo que tienes encima de ti ¿Mm? eso es el punto ciego entonces ¿qué se recomienda a un conductor novato? le dicen si vas a conducir no te fíes de los tres espejos del que tengas aquí el de la izquierda y el de la derecha siempre que vas a hacer una maniobra especialmente esas maniobras rápidas ¡uy! me pasé y quieres pegar el volantazo siempre mira por encima del hombro porque si el automóvil contigo está demasiado cerca no lo alcanzas a ver en las perspectivas del espejo y así se producen los grandes accidentes esto en la vida es exactamente igual Uno puede ver el futuro A través del parabrisas Y a veces Algunos ven una ruta desierta Por eso mi mensaje hoy Es punto ciego Porque yo he estado Muchas veces ahí Donde he sentido Que Dios abandonó mi vida Que Dios no tiene nada Para nosotros donde, Para donde Yo mire No hay nada Miro para atrás Desierto Miro para adelante Desierto Para los costados No veo nada Estoy en un punto ciego Literalmente de la vida Ahora Ahora quien nunca tiene un punto ciego es nuestro Señor, nunca Dios tiene un panorama completo, Dios no es unidimensional Dios sabe todo, lo que preparó para ti, lo que dejaste en el pasado Lo que viene a futuro, qué hay en el presente Entonces Dios reemplaza a veces nuestras miopes, nuestras cortas peticiones porque a veces sufrimos De astigmatismo espiritual No podemos ver bien Lo que hay delante Y empezamos a pedir Quiero ya Quiero ya Señor Dámelo Dámelo Y Dios dice No Porque no es el tiempo Uno está enfocado En la sed Del día Y Dios está enfocado En las sequías Del mañana Uno está enfocado En el hambre de hoy Y Dios está enfocado En lo que va a venir después Dios ve un panorama Completo Y como todo Padre amoroso Hay momentos Que Dios te dice Todavía no o no Dios te cierra la puerta no hay ningún papá o mamá acá que nunca le haya dicho no al hijo ¿quién le dice sí a todo? ¿quién tiene hijo y dice yo no le niego nada? sí, algo le has negado o dulces a la hora de comer o que salga descalzo cuando hace frío tú le niegas cosas cuando sabes que es por su bien es preferible que le digas no y Dios sabe a veces negar peticiones Él te ama lo suficiente como para decirte no ¿no? Si hay algo que Él te está diciendo, no, créeme, te ama. ¿Están conmigo, sí o no? Si Él te dice, no, y te sientes en un punto ciego, es porque te ama. Tú dices, pero si me amara, me lo estaría dando. A veces no entendemos, somos tan miopes que no entendemos el plan de Dios. Dice Apocalipsis 3.7, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra El que cierra y ninguno abre Aquí dice que el mismo santo El mismo Dios verdadero Que abre puertas también las cierra Es el mismo Dios y el mismo corazón amoroso Él cierra puertas enfáticamente Dice el que abre y ninguno cierra El que cierra y ninguno abre lo que pasa es que en las iglesias no hemos enseñado lo suficiente acerca de puertas cerradas. Le decimos a la gente que lo que quiera Dios se lo va a dar. Que si quieres esa rubia Dios te la va a dar. <risa> que si quieres ese auto, le ponga las manos y Dios te lo va a dar. Entonces vamos, le imponemos las manos y, y, y Dios te dice no. Porque Dios sabe que si lo compra no lo vas a poder mantener, no lo vas a poder pagar, el seguro te va a quebrar. Entonces nos enojamos, hacemos berrinches. Como diciendo, el diablo metió la cola Y es Dios que está cerrando La mención de la llave de David Dice, el que tiene la llave de David Implica que la puerta no está solo cerrada Sino cerrada con llave Que no tiene caso de orar Por puertas que Dios muestra que él cerró Ahora, si la puerta está trabada Por el enemigo, la abrimos en oración Pero si la puerta está cerrada Por Dios, por una decisión soberana no hay oración no hay alabanza no hay pacto no hay grito de júbilo no hay nada que la va a abrir no hay hombre que pueda abrir una puerta que se cerró si Dios cerró la puerta es porque Dios tiene un camino mejor y uno a veces se aferra a las cosas y no entiende que si Dios cierra una puerta es como una mamá que le cierra la puerta al chico para que no salga en horas peligrosas o cuando hace frío o cuando hay una tormenta eléctrica qué sé yo el niño no entiende ¿Por qué? Si tú me abriste la puerta a la mañana Pero ahora te la cierro Y ahí es cuando Los nenes no entienden Y creen que la mamá Se endemonió Por la tarde Y de pronto Le agarra el berrinche Y dice Oh Dios, Yo no tenía que haber nacido En esta casa Me voy a vivir Y vivir. no entiende Y así somos nosotros De pronto Dios Nos cierra una puerta Y nos enojamos Uno tiene que Darse cuenta Cuando el enemigo Pone trabas cuando un viaje se te empieza a trabar Yo le llamo fluir Si fluye, significa que Dios está allí Esto no significa andar por la vida Que a la primera trabita Dios me la cerró Yo reconozco al enemigo Conozco su firma Conozco cuando él está metido atrás Porque las trabas que pones Generalmente son distracciones Pero cuando Dios cierra eso Hay un golpe Tú te das cuenta que no es una traba Te das cuenta hay momentos que Dios no sabe ni cómo decirte que eso no, no funciona, que lo que estás queriendo hacer lo estás forzando. A veces puede ser un no temporal, un no por ahora. Y créeme, cuando Dios cierra una puerta, tú no quieres que se abra. Cuando uno adora, alaba al Señor por lo que Él hizo, por lo que Dios hizo en tu vida, yo opino que rozamos la verdadera alabanza y adoración. Apenas estamos en la superficie. La verdadera adoración Es cuando uno adora Y alaba Por las cosas Que él te libró Por las veces Que te dijo no Esa es la verdadera adoración Señor yo pensaba ya Que el médico Me iba a decir Que estaba sano Y fui Y, dije, y me dijo Que sigue todo igual O lo que es peor Avanzó la enfermedad Yo te voy a adorar igual Porque algo Me estás enseñando O algo te traes Entre manos Señor pensaba Juntar dinero Para las vacaciones Y se me Fue Todo en la clínica En el hospital Te voy a adorar Porque de algo Me libraste Si yo viajaba Cuando uno ve A un Dios de amor A través del filtro Del amor Nunca ves A un Dios bueno Porque abre Y a un Dios malo Porque cierra Es el mismo Dios Que te abre Y el mismo Dios Que te cuida Te cierra Te cuida de relaciones Te cuida de A veces forzamos Como les dije Hace unos domingos Las amistades Forzamos los vínculos Y hay vínculos Que Dios dice Te está haciendo mal te drena, te vampiriza, te está haciendo mal Y cuando uno sigue y sigue Cuando Dios te dice no te lleves tu parentela Y te lo cargas a Lot Te va a traer problemas En un momento vas a tener allí un conflicto de bienes Porque Dios dijo sal de tu tierra y tu parentela Nunca te dijo y llévate el sobrinito Nunca le dijo Nunca Entonces cuando uno quiere ser más bueno que Dios y tiene una Quiere, quiere a veces Forzar puertas Que Dios cerró ro... Hay momentos que tienes Que cortar vínculos Y uno No, es que si no Parece que no tengo amor Y que van a pensar de mí Hay momentos que tienes Que obedecer Porque el continuar Con un vínculo Que Dios cortó Te mete en problemas Te hunde el barco Jonás te va a hundir el barco Alguien que esté fuera De la voluntad de Dios En tu barco Te lo va Te lo va Te va a hundir el navío Eso es indeclinable Eso va a pasar entonces uno tiene que saber Cuando Dios cerró una puerta Si yo cerrara los cielos Para que no haya lluvia Dice el Señor Si yo cerrara los cielos Para que no haya lluvia Y luego aclara Pero claro, si humillare mi pueblo Si buscaré mi nombre Entonces yo iré desde los cielos Abriré los cielos Es un Dios que cierra Y un Dios que abre Yo digo siempre Si los goznes no se mueven Y la aldaba no se abre Hay un propósito no fuerce, no llames un cerrajero. Cuando Dios dice se terminó este tiempo, Pablo, Silas y Timoteo hacen un viaje misionero. Cuando regresan dan el informe y dice Hechos 14:27. Informaron a toda la iglesia de lo que Dios había hecho a través de ellos, Pablo, Silas y Timoteo. Y cómo Dios había abierto la puerta, abierto la puerta, abierto la puerta de los gentiles. Habían predicado en Chipre En Antioquía Y en Iconio Dios había abierto La puerta de los gentiles Algo que no hubiese ocurrido Si Dios no abría la puerta Así que estaban emocionados Vamos a seguir llevando Este evangelio a todo el mundo Entonces cuentan después En Hechos 16,6. Atravesamos la región De Frigia, de Galacia Pero el Espíritu del Señor Nos impidió Que predicáramos en Asia Dios le dijo A Asia no vayan Cuando llegaron cerca de Misia Intentaron pasar a Bitinia Y el espíritu de Jesús No se lo permitió Si ¿Sí van a predicar Entonces a veces Uno no sabe Que cuando Dios te dice No, ahora no Es porque te lleva Directamente hacia otro lado De pronto Dios le dice A Pablo No vayan a Asia Pero tiene una visión De un hombre De Macedonia Que le dice Pasa a Macedonia Y ayúdanos Claro, Dios le estaba abriendo El viejo continente Europa Dios le estaba abriendo, ahí se convertiría la primera mujer misionera, Lidia. Dios le estaba abriendo el continente, el viejo continente, al, al apóstol, y si zarpando a Troas, navegamos directamente a Samotracia, a Neápolis, de ahí fuimos a Filipos. Me gusta eso, navegar directamente. No quisieras llegar directamente a lo que Dios tiene para ti, ya. No tienes ganas de que no termine el año sin que llegues a tu destino. ¿Cuántos dicen, amén? Para eso agradece por las puertas cerradas. Las puertas cerradas te redireccionan las que sí están abiertas. Uno quisiera, yo sé lo que pasa, porque yo soy igual a todos ustedes, somos iguales. Uno quisiera que, está bien, yo me aguanto esta puerta cerrada, pero mostrame cuál abriste. Entonces uno está ahí, suelta la cerrada y agarra la abierta, y no es así. Dios dice, agradece por la puerta cerrada Después viene la abierta Uno necesita garantías y Dios no las da Dios dice, no, no, la fe no es con garantías La fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Uno siempre está pidiéndole que Dios haga el primer truco Que Dios haga, saque la primera mano Que Dios saque la primera carta Dios dice, la primera carta la sacas tú Y yo te voy a respaldar, si crees que yo soy tu cuidador que yo soy tu dador y uno está esperando que él haga el primer movimiento y Dios dice no, tú haces el primer movimiento ahí está la bendición al lado en el punto ciego y no la puedes ver y cuando uno no la puede ver se frustra uno no se da cuenta lo cerca de la bendición que está uno siempre cree que la bendición está allá no acá ese es el peligro uno cree que la bendición está allá en el destino Hechos Éxodo 34 34-29 Dice Y no sabía Moisés Que la piel de su rostro Le resplandecía Yo digo No notaba Que estaba ungido Siempre me choqueó eso Y Moisés No sabía Que la piel De su rostro Resplandecía Claro Había estado Para los que no conocen La historia Había estado En la montaña Con Dios Y cuando bajó La gloria Se le imantó tanto En su rostro Que parecía Una luciérnaga su rostro brillaba. Entonces lo veía y decía, hay un brillo en sus ojos. en su Había como un brillo. No era ni maquillaje ni iluminación. Era el poder de Dios. Pero él no sabía. La gente decía, no te podemos ver. Él no se había mirado al espejo. Me temo que muy a menudo muchos de nosotros no sabemos de la adquisición espiritual que él nos dio. Me temo que muchos de ustedes no tienen idea el privilegio de congregarse en una iglesia Donde jamás hay un servicio duro Donde no está la presencia de Dios O no hay palabra Siempre hay palabra Siempre hay pan fresco en la casa del pan ¡Aplausos! Estás conmigo, ¿sí o no? Me temo que algunos necesitarían Una temporada de sequedad Para valorar el oasis No valoras la salud hasta que la pierdes ¿Quién da gracias por la salud adrede Cada mañana y no hablo de la oración mecánica, gracias por la salud, no. Gracias Señor, ¿cuándo das gracias por la salud? Cuando estuviste con dolor, cuando el dolor no te deja pensar, el dolor no te deja darte cuenta del entorno, de la adquisición espiritual, de lo que estás viviendo, del aquí. ¿Alguien tuvo un dolor de muelas esos intensos? Esto en la vida es igual, cuando hay dolor... Tú no estás consciente De que el rostro te brilla Hay gente que el dolor Es tan intenso Que se pierde a los chiquitos a los, a los hijos Cuando son chiquitos Se los pierden Se pierden los líos que hacen Se pierden las veces Que vuelcan la leche Se pierden las cosas maravillosas Que no van a volver a ocurrir Viven estresados Esperando que crezcan Perdiéndose la mejor etapa Una de las mejores Que uno puede tener con los hijos Entonces cuando la vida Está envuelta de dolor uno no puede ver la adquisición espiritual, no se da cuenta, está en un punto ciego. Yo decía, Martin Luther King, ¿se habrá dado cuenta lo que estaba haciendo a la humanidad? ¿Habrá pensado algún momento en vida que un edificio, una autopista, una conmemoración nacional lo recordaría todos los años? ¿Que sería un héroe nacional? Los periódicos lo tildaban de comunista. Era un héroe, un luchador por los derechos humanos, pero nunca... Mientras escribía la historia Se dio cuenta que la estaba escribiendo Nunca se dio cuenta que estaba aquí Capaz que él quería estar allí Digo, me atrevo a pensar Rara vez quien escribe la historia Se da cuenta que la está escribiendo San Martín no se da cuenta que era San Martín Simón Bolívar nunca se dio cuenta que era Simón Bolívar Moisés no se dio cuenta Que su rostro le brillaba Yo no me doy cuenta a quiénes puedo inspirar con los mensajes A veces me llegan algunas retribuciones Y digo, bueno, sí Quizás algún día, cuando no esté, digan, no, fue increíble, nos enseñó, qué sé yo. Pero ese día va a ser muy tarde, porque yo ya no voy a estar aquí, voy a estar allí. Entonces yo aprendo ahora a valorar el aquí, a valorar el día a día, el privilegio. A veces lo sagrado se me vuelve común. A veces también me siento cansado. Y esto que alguna vez soñé, de pronto se me hace tedioso. El tedio Es cuando lo que esperabas Por tanto tiempo Finalmente llega Y no lo valoras Porque todavía sigue Viendo la vaca allá adelante No debe haber peor cosa Que llegar a un sitio Que siempre quisiste llegar Y no disfrutarlo No debe haber cosas Que irte de vacaciones Y cuando llegas a la playa Y pones la sombrilla No lo disfrutas No debe haber peor cosa Que esperar Por el amor de tu vida Y cuando llega No valorarlo Soñar con tener hijos Y cuando tienes ni siquiera te das cuenta que esto está ocurriendo ahora y que no volverá. Siempre queremos que el allá nos dará la felicidad. Es que allá la grama está más verde, allá llueve mejor, allá el clima es mucho mejor y mientras tanto estamos acá, en el punto ciego, donde no vemos nada, pero yo te aseguro de parte de Dios, estás más cerca de las bendiciones de lo que jamás pensaste. Aún en el punto ciego, Dios está aquí. ¡Aleluya! Lo que pasa es que tu percepción afecta la visión Tu percepción donde tú estás Afecta las bendiciones que están lejos Tú no las estás viendo, no las puedes ver No te das cuenta lo cerca que están he aquí dice el Señor Vienen días en que el ara Alcanzará al segador Y el pisador de las uvas Alcanzará al que lleve la simiente Y los montes destilarán mosto. O sea, el que lleva la simiente El que lleva las semillas de las uvas tienen que llevarla y plantarlas Y la Biblia dice que va el plantador Y ya viene el que viene atrás Dice, ¿dónde están las uvas para pisar? De repente los tiempos se acortan De repente vas a estar sembrando semillas Y ya viene la cosecha que te alcanza La Biblia dice, va a haber un momento Donde cuando tú estés enojado Por una puerta cerrada El ángel de Jehová va a estar peleando contigo Aún con tu enojo Y te va a estar trayendo la bendición Así que si estás ahora En una situación crítica Donde dices Yo no sé más Qué va a pasar Yo profetizo Que el mismo Dios Que acercó tanto La bendición La noche anterior Es el mismo Dios Que acerca las bendiciones Sobre tu vida Sobre tus cosas Alguien Tú lo crees De verdad Eso va a ocurrir Vienen Las bendiciones Te alcanzan Las bendiciones Pum Te patean el trasero Porque viene Estás así ¡oh! Te alcanzan las bendiciones me gusta eso, que estén detrás, alcanzándote, empujándote. Las bendiciones te alcanzan, no tienes que correr tras las bendiciones. Había un auto en Argentina que teníamos que decía el espejo retrovisor, los objetos, chiquitito, ¿no? Los objetos que se aproximan pueden estar más cerca de lo que parecen. Cuidado. Porque tenía una suerte de aumento el espejo. Y entonces había una leyenda que decía Los objetos que usted ve pueden que estén más cerca de lo que usted percibe Esa es la vulnerabilidad del autoanálisis Que quiero que hagamos Que a veces las bendiciones están tan cerca No nos damos cuenta y las vemos lejos Quiero que pienses en esto Las bendiciones que se te están acercando Están más cerca de lo que crees Yo te aseguro que en una noche El ángel de Jehová hace así En una noche cuando tú no ves nada en una noche cuando dice Está todo en cierne No va a pasar nada En los momentos más críticos Cuando Abraham tenía que bajar el puñal El, el ángel grita Desde el cielo No lo hagas La Biblia está llena de situaciones Límite Donde cuando alguien no puede más Y está por arrojar la toalla Aparece el Salvador La caballería siempre aparece Siempre aparece la caballería Cuando las cosas se están poniendo feas Dios nunca te ha fallado y si sientes que estás en un punto ciego Es porque estás así Yo percibo que muchos Van a recibir bendiciones hay, hay cartas que van a llegar a tu buzón Ni esperabas que iban a llegar Entonces, Pero si me dijeron que ya no La carta va a llegar, la promoción va a llegar El llamado va a ocurrir Dios te va a promover Yo lo estoy declarando, lo estoy creyendo Tú lo crees Tú lo crees, aleluya Acontecerá que si oyeres la voz de Dios Para guardar tu, mis mandamientos Dice el Señor Deuteronomio 28.1 He aquí estas bendiciones vendrán sobre ti ¿Cuántos quieren que las bendiciones vengan sobre ustedes? Vendrán sobre mí Si oyeres la voz de Dios Te alcanzarán Las bendiciones te alcanzan Te empujan Tengo tantos testimonios de bendiciones Que me han alcanzado ahí Claro, yo voy unos minutos más atrás Y estaba en el punto más ciego En el punto más ciego Hombres y mujeres que se han acercado Para darnos dinero, para eventos Llegaron en el punto más ciego mía Y yo empecé a aprender Que cuando Dios te cierra esta puerta Es porque tiene una mejor Y si tú te empecinas en golpear esta puerta Y llamar a un cerradero, cerrajero Te estás perdiendo lo que Dios tiene hay gente que se empeña en mantener una relación Una amistad Que se empeña en mantener un ministerio Y te estás perdiendo lo que Dios tiene del otro lado ¿Cómo puede haber gente que se enamore de la zarza Cuando Dios tiene una cita con el faraón? ¿Cómo puede haber gente que, que, que se quede en un sitio Cuando Dios dice ya te tengo otro destino para ti? Pero nosotros no, no hemos predicado lo suficiente acerca de que Dios es el que endurece el corazón de los faraones. Hay momentos que Dios endurece un corazón para expulsarte. Lo hacen las mamás águilas, que les quitan la paja, le quitan lo confortable a los aguiluchos, cuando sienten las espinas, porque ellos primero hacen las, eh, los nidos con espinas y luego los cubren con paja. Saben que esos aguiluchos nunca querrán volar por su cuenta. Entonces cuando quitan la paja Y sienten que una muerte segura Los espera en el nido Se atreven a una muerte probable Y ahí contra los peñascos Empiezan a volar hasta que remontan Pero si se quedan en el nido mueren Y hay momentos que Dios Te tiene que poner espinas Cerrar una puerta Para que te atrevas Para que creas lo que Dios tiene Con experiencia se lo digo Yo no, no le había sentido a Que la catedral se cierre Teníamos todo, cámaras de televisión, teníamos presupuesto y Dios dijo, se terminó. Es que nosotros pensamos que Dios es un Dios que depende del presupuesto de alguien, que Dios depende de unos cristales, que Dios depende de un edificio, de algo arquitectónico y Dios es muy celoso. Él quiere demostrarte que es Él el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Alguien tiene que decir amén a esto, ¿lo crees de verdad? ¿Lo estás creyendo? ¿Sí o no? Voy a terminar con esto Tienes que reconciliarte Con la idea De las puertas Que se te cerraron Tienes que reconciliarte Con la idea De que alguna vez Te divorciaste No digas porque qué me pasó? Tenía que haberme dado cuenta Tú no valorarías Lo que estás viviendo ahora Si no hubieses pasado Ese dolor Para valorar una buena comida, a veces Dios permite que pases hambre. A veces no, no entiendes lo que significa una casa caliente hasta que no pasaste por frío. Eso hace que el proceso de valoración vaya acentuándose en ti. No maldigas tu pasado porque ese pasado te trajo hasta aquí. Y ese pasado fue necesario para que Israel aprendiera a confiar en Dios, para que Egipto supiera que había un Dios en Israel hay procesos y no que Dios ha dicho en tu vida por alguna razón para que haya un sí en otra parte el Señor le dijo en el huerto de Jepsemanía al Padre si es posible pasa de mí esta copa y Dios el Padre le dice no a su hijo para decirte sí a ti le dice no a él para darte acceso a la vida eterna a ti y si el Padre le puede decir no a su hijo unigénito ¿por qué crees que nunca te va a decir no a ti ¿Por qué crees Que te va a decir Siempre sí Si al hijo unigénito Le dijo no No Tienes que ir a la cruz Ponte del pie por favor Yo quiero que agradezcas Por las puertas cerradas Yo quiero que agradezcas Por los Los gosnes Que no se amen Por las aldabas Que permanecen Totalmente Herméticas Dile Señor Gracias Van a ver que esta adoración Va a ser muy pura ahora porque siempre hemos aprendido a dar gracias por las puertas que se abrieron pero yo quiero hoy que le des gracias por las puertas que no se abrieron de verdad pero no dando lástima ¿eh? Job se queja ante Dios y Dios le dice ¿dónde estabas tú cuando yo hice el mundo? tú no puedes debatir conmigo no tienes ni la altura emocional ni intelectual ni espiritual ni creacional para discutir conmigo te amo te voy a restituir muchas veces más Lo que perdiste, pero aprende Que cuando yo digo no, no siempre Puedo explicarte por qué estoy diciendo no Confía en mí, cree en mí Y yo te voy a bendecir Dice el Señor, vamos dale una